0: En ik zit hier op deze allereerste aflevering, of in deze allereerste aflevering met Aartjan van Erkel. En ik ken Aartjan ondertussen al een aantal jaar. Hij is volgens zijn eigen LinkedIn profiel de beruchtste copywriter van Nederland. En copywriting is zoals hij zelf zegt: verkopen met je toetsenbord. Hij schreef meerdere managementboeken, waaronder twee nummer één bestsellers. En tot twee keer toe het best verkochte managementboek van het jaar. En daar ben ik natuurlijk stiekem stik jaloers op, want hoe goed is dat? En er staan trouwens voor de videomensen twee van Aartjans boeken hier in beeld. Um, Aartjans meest recente boek heet Nummer 1. Zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Naast dat hij schrijft, geeft hij online trainingen en is hij keynotespreker. Aartjan staat bekend om zijn politiek incorrecte marketing... Hij doet dingen net iets anders dan de rest. En daarom is hij nummer één in zijn vakgebied. Overigens valt hij ook op als je hem als keynote-spreker uitnodigt. Want ik weet nog heel goed, Aart-Jan, dat jij in 2020 op Profitcon sprak. En je kwam toen binnen in kanariegele schoenen en een witte doktersjas. En mijn collega die zat naast mij en die fluisterde... Wie is die kwibbers? En toen moest ik lachen en toen zei ik... Dat is Arjan, dat is onze hoofdkeynote-spreker. Uh, dus ja, je viel uh, echt heel erg op. Ik heb zelf meerdere trainingen bij Arjan gedaan en ik heb hem dus uitgenodigd als spreker op ProfitCon. En nu is hij mijn allereerste gast. Welkom, Arjan.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Femke, en voor de geweldige intro.
0: <laughs> ja, is die goed? Ja, hij is top. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Um, en nou, dank daarvoor. En wat heb ik nog niet over je verteld wat wel relevant is voor de luisteraar die je misschien nog niet kent?
1: Nou wat het leuke is aan uh, uh, mijn vakgebied dat is dat ik, uh, ik ben niet alleen copywriter by trade zeg maar, dat is mijn, uh, mijn achtergrond. Maar ik um, ben dat nadat ik een aantal jaren een gun for hire ben geweest, ben ik dat gaan, uh, gaan teachen aan ondernemers. Want ik merkte dat het een, een van de meest waardevolle skills is die een ondernemer kan, uh, kan aanleren. En dat doe ik in de context van. Uh, ik, doe dat, ik, geef, ik geef die inzichten door aan ondernemers die een expert zijn in hun vakgebied. Vaak ook al uh, heel lang bezig zijn. Echte, uh, ik noem ze de grijze wolven in hun, uh, in hun uh, vakgebied. En die hun kennis willen verkopen op een of andere manier. die anders is dan alleen maar direct hun kennis uh, toepassen voor een klant. Ja. Dus via online trainingen, via boeken schrijven, via hun website, via hun marketing, e-mail-nieuwsbrieven.
0: Ja, en, dus daar focus ik me op. En wat ik dan ook altijd hoor, is dat, dat je ook echt focust op mensen die echt al iets hebben neergezet. Dus niet de beginnende, uh, beginnende ondernemers. Starters maar, zijn niet de uh, nee, uh, meest voorkomende ja, klanten. Ja, ja cool. En je, zegt ook, en je bent begonnen ooit als copywriter zelf. Dus je hebt ook gigantisch veel ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven als copywriter. Als teksthoer. Ja,
1: dus, als copywriter. Ah, ja.
0: <laughs> dus dat zei ik niet. En... Uh, ik was dus ter voorbereiding van deze podcast was ik uh, aan het googelen op jou. Niet dat ik je nog niet kende, maar goed, uh, toch eventjes googelen. En toen zag ik dus op je LinkedIn-profiel dat wij tegelijkertijd bij SNS Bank hebben gewerkt. In april 2011. Oké,
1: okay, dat is way back. Ja, dat hebben uh, we ons toen niet gerealiseerd al. Nee,
0: wat was dat grappig geweest als wij per ongeluk nog een keer samen geluncht hadden Inderdaad. daar. Ja.
1: De ondernemer en zijn boekhouding.
0: Aartjan, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
1: Nou, ik heb hem geregeld, want uh, ik, ik ben nogal een alfa, dus met cijfers ben ik uh, daar ben ik niet zo goed in. Gelukkig heb ik ooit bij jou een, een Profit First uh, workshop gevolgd. Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Maar wij, zoals ik de boekhouding heb geregeld, is uh, mijn team uh, houdt mij daarop scherp. Die laat me weten wanneer ik de... Zij sturen alle digitale... Um, uh, facturen wat het grootste deel is, naar een accountant. En uh, ik moet dan nog eventjes wat dingen wat bonnetjes fotograferen met de app van Moneybird. Wij gebruiken Moneybird voor uh, zowel inkomende als uitgaande facturen. Ja. En we hebben een accountant die ook gespecialiseerd is in uh, Moneybird. Zodat, we goed, uh, ja. zodat ik daar goed overzicht krijg in wat, uh, wat er binnenkomt en uitgaat.
0: Mooi, je zegt ik heb het geregeld. Dat is al een mooie uitspraak. En wat, wat leuk, ja, want jij was in de, een van de allereerste Profit First workshops... een jaar of zes geleden al. Ja. Wat goed dat je daar nog steeds blij mee bent.
1: Ja, ik pas het nog steeds toe en ik ben er heel blij mee. Ja.
0: Heerlijk. De, ge, doe eens één ding, wat geeft het je?
1: Het zorgt ervoor dat ik geen stress heb over uh, budgetteren op grote lijnen. Dus ik weet ja. gewoon dat er altijd gewoon, uh, genoeg geld uh, gereserveerd is... voor de belastingen bijvoorbeeld. Ja. En dat ik er altijd een leuk... Uh, uh, extra potje, de profit pot, uh, naast heb.
0: Ja, mooi is die. Ja? Altijd,
1: het is altijd verrassend veel geld. Ja, ja.
0: en heb je daar ook wel iets, iets noemenswaardigs mee gedaan? Iets vermeldigswaardigs mee gedaan?
1: Ja, luxe vakanties. Ja, ja. heerlijk. En een dik horloge toen ik vijftig werd. Oh, en, ja. ja, dat is heel leuk.
0: Ja, superleuk. Superleuk ja. om te horen. Is geld belangrijk?
1: Ja, ik vind geld wel belangrijk, ja. Um, wat ik leuk vind aan geld is dat het... Um, Geeft, het verschaft mij vrijheid. Dus het zorgt ervoor, en, het, en het koopt ook tijd. Het zorgt ervoor dat ik geen dingen meer hoef te doen die ik, uh, waar ik niet goed in ben. En dat zijn heel veel dingen. Ik ben eigenlijk mm -hmm. maar in een paar dingen wel goed. En al die andere dingen, daar kan ik uh, mensen voor betalen om dat voor me te doen. Ja. Zowel zakelijk als ook uh, privé doen wij dat. Heerlijk is dat.
0: Ja. Ja. Dus vrijheid en tijd. Ja. ja. Mooi, mooi. En um, zijn er overtuigingen die jij ooit had over geld die je nu niet meer hebt?
1: Nou, geld maakt niet gelukkig. Uh, ja. Klassieker, hè? Ja. Um, ik denk dat het niet hebben van geld wel ongelukkig maakt. Ja. En uh, je hebt ook dat, dat boek van Rutger Bregman, dat gaat over basisinkomen, ja. waarin hij ook allerlei cases geeft. van als je, als je arme mensen, als die opeens een basisinkomen hebben, dan gaan ze niet aan de drugs of ze gaan ze dus niet wegzuipen. Maar ze gaan juist hun kinderen naar school laten gaan en allerlei verstandige keuzes maken. Ja. Terwijl als je echt rock bottom bent, dan uh, gaat het heel vaak slecht met je.
0: Ja, daar zijn echt wel boeiende onderzoeken naar gedaan. Want ik heb ook ooit eens gelezen, en dat vond ik echt wel confronterend... dat uh, mensen, dus ze, ze hè, ik weet niet wie ze dan is, de overheid... willen mensen met te weinig geld opleidingen geven om beter met geld om te gaan. En um, die onderzoeken zeggen ook, daar is helemaal geen hersencapaciteit voor als je te weinig geld hebt. Want nee. alle hersencapaciteit gaat naar onrust over te weinig geld. Ja. Dus in plaats van mensen te leren hoe ze met geld om moeten gaan, moet je gewoon geld geven. Is ze
1: maar gewoon dat geld van die opleiding? ja. ja.
0: Ja. Maar had je dan wel ooit de overtuiging: geld maakt niet gelukkig?
1: Ja, ik denk dat dat. Uh, ik ben een beetje Calvinistisch wel opgevoed. Ja. En uh, ik denk dat dat er wel in zat, ja.
0: En hoe, hoe ben je daar dan vanaf gekomen?
1: Veel geld verdienen. En dan merken wat je ermee kan doen. En uh, erachter komen: van, hé, hey, dit is eigenlijk heel leuk dat je dan al van die, van die ja. kutklusjes niet meer hoeft zelf te doen.
0: Geweldig. Gewoon, gewoon veel geld verdienen.
1: De expert aan het woord.
0: Ja, we hoorden het net al, je bent copywriter. Dus jij leert professionals te verkopen via de pen. En verkopen gaat natuurlijk over nieuwe klanten binnenhalen. Maar verkopen gaat wat mij betreft ook over het vasthouden van bestaande klanten. Want het maken van een nieuwe klant is altijd veel duurder en tijdrovender... dan het behouden van een bestaande klant. En als ik kijk naar nou, financiële mensen, boekhouders, accountants... dan schrijven die best veel voor hun werk. Mails, maar ze schrijven ook wel eens advies... En welke tips heb jij voor de schrijvende financial... die bestaande klanten blij wil maken?
1: Ja, je ziet veel ondernemers... en ik denk ook dat dat bij de accountants geldt... dat ze um, een beetje een one-night stand mentaliteit hebben. Dus dat ze zeg maar zakelijke one-night stands proberen te scoren... in de zin dat ze steeds nieuwe klanten nodig hebben. En um, nou, ik weet trouwens niet of dat bij boekhouders heel erg geldt. Nee, die en dat hebben ze, op zich wel langere klanten. klanten. Alleen ja.
0: ze, blijven, ze gaan ook wel eens weg...
1: Ja, en de, de truc om mensen uh, lang bij je te laten blijven... dat is dat je fascinatie opwekt bij je klanten. Hoe je naar buiten treedt in je marketing... en daarbij zijn ook uh, nou ja, alle momenten waarop je met je klant contact hebt... is eigenlijk marketing. Um, hoe je je daar laat zien zorgt ervoor dat mensen... Um, een oké relatie met je hebben... of je kunt ervoor zorgen dat ze jou echt um, fascinerend vinden. Dat ze heel erg in je geïnteresseerd zijn. En dat laatste zorgt ervoor dat ze langer bij je blijven. Want ze vinden het gewoon leuk om steeds weer van jou te horen. En vergelijk het maar met de um, binge-waardige series op Netflix. Dus je hebt series die hebben 13 seizoenen. Ja. Um, ja. Er zijn series die hebben 30 seizoenen. Ja. En dat komt niet... Dat, dat komt door de personages die in de serie zitten. Dus mensen willen steeds weer weten... hoe gaat het met mijn personage? Ik ben geïnteresseerd, ik ben gefascineerd... ik wil steeds weer horen hoe het met je gaat. En dat lukt je niet... als je steeds uh, hele goede fiscale nieuwsberichten stuurt naar je klanten.
0: Nee. Maar je legt de lat wel hoog, denk ik. Ik, denk, ik kan me voorstellen dat een boekhouder denkt... Uh, fascinerend, hoe moet, ik, hoe moet ik nou zorgen... dat mijn klanten mij fascinerend vinden...
1: Het is op zich leuker, makkelijker om leuk te zijn... dan om informatief te zijn. Mm -hmm. Want voor het uh, schrijven van een goed doortimmerd stuk... over een nieuwe fiscale wetgeving... dat is een stuk meer werk dan gewoon leuk zijn.
0: Ja. En leuk zijn, dat, dat kunnen we allemaal. Hoewel als toch we niet e leuk zijn. Nee, dat klopt. Maar we gaan er vanuit dat alle luisteraars hier allemaal leuk Jouw zijn. Jouw klanten zijn allemaal zijn leuk, leuk zijn. Nou, maar is ook zo. Mijn klanten zijn ook leuk. Daarom. Want stomme, stomme, stomme boekhouders willen helemaal geen klant van mij worden. Dus dat gebeurt, die vinden mij namelijk ook stom. Maar... Um, toch even hierop door, want ik probeer me dan te verplaatsen in mijn klant. En ik kan me voorstellen dat mijn klant zegt, ja Aartjan, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar ik moet vooral betrouwbaar zijn in mijn vak. Ik moet toch niet leuk zijn?
1: Ja, weet je, uh, wij zijn allemaal heel goed in het... Um Nederlanders zijn heel erg van de inhoud. Mm
0: -hmm. Dat valt
1: me altijd op. En mijn vrouw is Italiaans. En uh, toen, toen zij net in Nederland was, toen, viel, uh, toen zei ze van... Jezus, die Nederlanders, joh, wat houden die van zichzelf verkleden? Ik zei, verkleden? Hoezo dan? En haar was opgevallen dat als je naar als je naar voedselwetseid van Nellis Elftal kijkt... Hele tribune knotsgek. Oh, Allemaal ja. gek. Ja. Een, een, een Zeus meisje, muts op. Een, een rood-wit-blauw geschminkt porum. Een, een grote bril op in de vorm van een oranje fiets. Mensen ja, gaan helemaal hilarious. uit hun spijker hè? en ook uh, Koniëndag, Idemdito, ja. Carnaval, themafeestjes waarop je op plateau moet verschijnen. Nederlanders die laten geen moment om, om, gebruikt om uh, zich te verkleden, maar op ons werk zijn we toch een partijtje serieus aan het doen. Ja. En ondernemers die doen toch droog joh. in, in hun marketing? Die marketing van veel ondernemers die smaakt alsof je gewoon een pak brinta <laughs> zo rechtstreeks in je bek aan het uit, het, uit de doos uh, strooit. Hè? Zo droog allemaal. Terwijl ze, en, en, en dat gaan ze dus compenseren... want het zijn eigenlijk hele sociale, emotionele diertjes natuurlijk allemaal. En dat compenseren we dan maar, dat, die saaiheid in onze marketing... door maar helemaal los te gaan in onze vrije tijd. Nou, als je dat nou eens wat meer zou doen ook in je, in je marketing. Gewoon een beetje leuk doen en uh, die, die leuke kant van jezelf ook laten zien... en ook een beetje je crazy laten zien in je marketing.
0: Ja, ik vind dat een intrigerende gedachte. Um, en als ik jouw gedachte goed dus volg... Dan, dan zeg je eigenlijk, we hebben te veel saaie marketing. En als je nu gewoon eens wat meer jus daarin doet... wat minder gort, wat minder brinta, um, dan onderscheid je... en dan word je de nummer één in je vakgebied. Dat, dat is jouw, ja, jouw filosofie.
1: Ja, we hebben echt een epidemie van saaie marketing in Nederland. Ja. Niet alleen van allemaal gek virussen, maar ook echt van saaie marketing. Nederlanders zijn ontzettend droog. Ja. en Ze zijn veel leuker in het echt.
0: Ja, Onder, ook, ook
1: ja. de accountants.
0: Ja. Zou jij jouw accountant wel vertrouwen in dat hij goed en netjes met jouw cijfers omgaat als die? Um, als die leuke, leuke marketing heeft, vertrouw, Ja, ik denk het wel. Nu je wat, het wat op accountant zeg, ik, nu ik doet?
1: Ja. Nou? Ja, de accountant stuurt mij elke maand een nieuwsbrief. En die, er staat dan, het is nu februari. en staat een nieuwsbrief, februari 2023. Zo heet de nieuwsbrief. En ja. hoe denk je dat de nieuwsbrief volgende maand heet?
0: Ja.
1: Dat, is, dat is elke maand hetzelfde. Ja. En daar staan... Nou, ik heb twee keer geopend. En nou ja, ik, ik viel echt in coma na twee zinnen. Ja. Het was echt ja. vreselijk. Ja. 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 Dus die denkt dat die... In Nederland denken we vaak dat we alleen serieus genomen worden... als we serieus doen. Ja. Dat lijkt ook heel logisch. Ja. Alleen, denk je nou echt dat ik ook maar iets voel bij jou... als je zo'n zo mail naar mij stuurt? Nee. Ik, heb helemaal geen, ik weet helemaal niet wie jij bent. Ik nee. voel helemaal niks bij jou. Als ik vertrouwen in je wil hebben... we zijn allemaal sociale, emotionele diertjes. Laat me dan een beetje je persoonlijkheid zien. Ja. Vertel eens wat je in het weekend hebt gedaan. En hoe is je relatie met je kinderen? En wat doe je voor leuke dingen? en um, Wees gewoon een mens. Ja. Weet je? Laat jezelf een beetje kennen.
0: Ja, en het leuke is, ik word ook wel meteen heel enthousiast nu, omdat ik denk, en juist voor de wat misschien wat saaiere beroepsgroepen liggen hier natuurlijk kansen te over.
1: Oh man. Ja, ja kijk, accountants en ook advocaten die zijn natuurlijk niet heel erg bekend als, dat, dat is een ontzettend opwindend vakgebied. Nee. Daar heeft waarschijnlijk iedereen ongelijk in, maar nou, dat is ook wel een beetje mijn vooroordeel. Maar um, je kunt daar ontzettend leuke dingen over vertellen en zodra je dat ook maar een klein beetje gaat doen, val je ongelooflijk op in het hele vakgebied. Want ja. geen enkele accountant zou dit natuurlijk doen, behalve jouw luisteraars. Dan. Ja.
0: ja, en dat is het. Dan ga je opvallen. En je noemde net dan een aantal dingen van wat doe je in het weekend. Um, um, want waar moet je dan over schrijven als financial die wel wil opvallen in, in de marketing? Waar schrijf je dan over?
1: Nou, wat je doet is je... Wat de meeste ondernemers doen, die, die hebben een... Um, die denken van ja, ik, ik ben accountant... dus ik moet het over accountancy hebben... en over fiscale zaken ook. Ik moet het over mijn vakgebied hebben. Mm -hmm. Dus als ik in, in mijn marketing klanten wil uh, zoeken... dan moet ik gewoon kennis delen over mijn uh, expertise. En dat lijkt ook heel uh, logisch... en dat heeft ook lang goed gewerkt... en Google beloonde dat met uh, nou ja, jouw pagina's veel tonen. Maar inmiddels doet iedereen dat... en iedereen is aan het bloggen... en iedereen geeft gratis een kennis weg op internet. Dat is informatieinflatie. Ja, op YouTube staan allemaal gratis trainingen... over wat je maar wilt leren... Je, je kunt ook heel veel uh, online training kopen voor twee tientjes. Het is allemaal, kost niks of bijna niks. Ja. Dus dat is de informatieinflatie. Dus je kennis delen heeft niet zo heel veel zin meer. Ja. Terwijl als je buiten je vakgebied gaat kijken... dus uh, over onderwerpen gaat schrijven die... Uh, ik heb bijvoorbeeld, toen ik bij jou ProfitCon stond... toen heb ik ook uh, aan een groepje van, ik geloof, 80 accountants... die toen via zo'n Zoomwall uh, was ik daarmee... want het was tijdens corona, ja. had ik uh, voor me als publiek... en. Die heb ik een opdracht gegeven toen ik mijn, toen ik mijn, mijn, mijn formule heb, mijn e-mailformule heb, e heb gegeven, die ook in mijn boek staat. Zei ik van nou, schrijf nou eens in zeven minuten een e-mail over voor je klanten en doe het met deze formule. Nou, ik kan me nog één mail herinneren van een accountant die vertelde hoe die uh, met, zijn, uh, met zijn hond, hij had een labrador, ging die in het weekend klussen op zijn zeilboot. En daar vertelde hij iets over. En dat linkte hij dan vervolgens aan zijn vakgebied. Of aan iets wat er stond te gebeuren in de wereld, Of wat klanten, waar klanten aan moesten denken omdat het eind van het kwartaal was. I don't know. Zoiets. Ja, ja. En wat je doet, en wat die formule is ook onder andere. Dat is dat je een gemeenschappelijk element zoekt. Dus um, dat voorbeeld van die, uh, dat Nederlanders zo gek zijn op verkleden. Daar heb ik vanochtend een e-mail over geschreven aan mijn meninglijst. En daarin zeg ik dus: Nou, van we zijn allemaal gek op verkleden. Maar ondertussen doen we op ons werk heel saai. En um, in je marketing is dat echt niet handig. Want uh, je kunt veel beter die leuke kant van je laten zien. dan die saaie kant. Nou, dus het gemeenschappelijke. Dus daar maak ik. om een bruggetje te maken. zoek ik dan naar het gemeenschappelijke element. in mijn verhaaltje over die, dat, dat verkleden. en die, die uh, naar het Nederlands elftal kijken. met Oranje Pakje aan. Uh, en mijn vakgebied. En dat gemeenschappelijke element. dat was in dit geval. Um, je hebt een saaie kant en je, hebt een, uh, je kunt een leuke kant van jezelf laten zien. Zowel in je privéleven als in je marketing. Dat is het gemeenschappelijke element. En vergelijk het maar met als je een bruggetje wilt maken van het een naar het ander. Bijvoorbeeld je staat bij een riviertje en je wilt naar de overkant. Hoe maak je dan een bruggetje? Nou, Dan leg je een betonblokje aan de ene kant van, op de ene oever... en hetzelfde betonblokje leg je ook aan de overkant op de oever. En dan heb je een stevig fundament voor, kun je dan een bruggetje opleggen. Ja. Nou, dat, Die twee betonblokjes, dat, dat is dat gemeenschappelijke element... En dan kun je een bruggetje maken, kun je zo van je van de tribune van Nederlandse helftal. loop je zo naar je vakgebied, loop ik zo naar mijn vakgebied als uh, marketeer. Ja. En van ook marketing, daarvan kun je zeggen. Ja, poeh, dan kun je op een gegeven moment, als je allemaal tips over marketing gaat geven, dan wordt het op een gegeven moment ook heel saai. En daarom heb ik die formule om. Uh -huh. Waar dan ook buiten mijn vakgebied, ik kan het overal over hebben. En dan maak ik gewoon een bruggetje terug naar een, naar een, ja. een goede tip. En dan ja, ben ik toch weer bij mijn vakgebied.
0: En dat is ook echt een aanrader voor de luisteraars om je boek nummer één gewoon te lezen. Uh, die formule wordt daar helemaal in uitgelegd. En ik, ik had de eer om het te lezen voordat het uitkwam. En uh, dus ik zie mezelf ook nog af en toe uh, als langskomen als, uh, met mijn review Hilarisch. Het is een heerlijk boek om te lezen. Thanks. ja en, en het is echt een boek. Uh, wat je echt aan het denken zet over je eigen marketing. En het grappige is, ik, ik herken wel heel erg wat je zegt. Ik heb heel vaak dat ik iets meemaak en dan denk ik, oh hier kan ik over schrijven. En soms weet ik nog niet wat het bruggetje is, maar ik heb het vertrouwen dat dat bruggetje er is. Ik ga dan schrijven en als schrijvende ontstaat dat bruggetje ook vaak. Heb jij dat ook? Ja,
1: en je kunt het ook zonder een bruggetje doen. Ja. Stel je maakt iets mee en je denkt, dat is leuk. Dit zegt iets over mij, of dit ja. zegt iets over hoe ik in het leven sta, of dit zegt iets over wat mijn hobby's zijn of hoe ik, uh, wat ik thuis doe. Kijk, jij bent als, als ondernemer, ben je vooral interessant door het menselijke aspect en niet door de inhoud. Dus hoe meer je dat gaat uh, zien, hoe meer je kunt verdienen.
0: En dat is echt wel een mind switch. Ja. Ja.
1: Dus je kunt dat ook gewoon dat leuke verhaal te vertellen en dan afsluiten en zeggen, nou doe je fijn weekend en dan zeggen we trouwens, PS. Uh, en dan doe je gewoon keihard een aanbod. Ja, ja. Dus want dat is een van je. Bruggetje.
0: Ja, want dat in jouw formule staat onder andere... doe, doe ook een aanbod. En voor heel ja. veel van de luisteraars kan dat aanbod al zijn. Uh, zullen we gewoon even bellen... om ja. te praten over, uh, over een traject wat we kunnen gaan doen. Ja, ja. Ja, 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 ja. En stel je nou voor dat je toch vaktechnisch moet schrijven. Je wil een, een soort advies uitbrengen. Heb je daar dan nog tips over? Kunnen we dat dan toch nog persoonlijk maken of, of niet? Of wat is jouw visie daarop? Ja,
1: we hebben allemaal wel meegemaakt dat iemand een, uh, een, een complex zwak technisch onderwerp toch uh, snackable maakt. Of interessant maakt. Of, of gewoon begrijpelijk. Mm. Denk aan Erik Scherder, wat hij over het brein allemaal vertelt. Hij, maakt het, hij is een wetenschapper. Ja. Hij is super toegankelijk en iedereen uh, loopt met hem weg. Fantastisch om naar hem te luisteren. Dus het kan wel degelijk. Uh, dus als je er een... Als je er infotainment van maakt, ik noem het, dat is een combinatie tussen informatie en entertainment, dan kun je ook een adviesrapport, en dat hoeft niet dat hoeft niet brullen te zijn. Het hoeft zelfs helemaal geen humor in te zitten. Maar je kunt dat wel degelijk met voorbeelden, anekdotes en metaforen een stuk uh, onvergetelijker maken. Kijk, als je een advies uitbrengt bijvoorbeeld aan een klant, de enige reden dat je dat doet, is dat je wilt dat hij je advies opvolgt. Anders heeft hij er niks aan. Anders is het alleen maar zo'n zo, zo saai rapport met zo'n ringbandje. Dat, en als je dat eenmaal, als je ringbandje eenmaal in de boekenkast zet... dan verdwijnt hij tussen 600 andere ringbandjes... en die vinden ze nooit meer terug. Hè? Dus je wilt dat die blijft slingeren... en dat ze, dat ze uh, geraakt worden... of dat ze uh, aangesproken worden op iets wat ze een emotie bij ze oproept. En um, misschien wel een keer in de lach schieten... of misschien jou wat meer in hun hart sluiten. Gewoon door verhaaltjes die hij tussendoor uh, brengt. En daardoor komt dat advies snoeihard binnen... Dat onthouden ze veel beter, daar gaan ze wat mee doen. Uh, het, ga, het verdwijnt niet in een kast, maar het wordt uh, een onderdeel van hun leven.
0: En hier zeg je volgens mij iets mega belangrijks, zo belangrijk dat ik het nog even ga herhalen. Um, je schrijft een advies alleen maar omdat je wil dat een klant het advies opvolgt en dat hij er iets mee gaat doen. En dat betekent dus dat je moet nadenken over hoe kan ik het zo brengen dat het binnenkomt. En dat die er dus iets mee gaat doen. En dat gaat dus ver voorbij um, het, het, het technische van je advies. Het gaat er dus over dat je je klant moet raken. Dat is volgens mij wat jij nu zegt. Ja. En dat doe je door anekdotes, verhaaltjes, voorbeelden.
1: Als ik auteurs bijvoorbeeld help bij hun, bij hun boek... dat zijn altijd ook experts. En die, die komen dan vaak bij me... die willen dan een heel uitgebreid boek schrijven... echt zo'n magnum opus. En dan zeg ik tegen ze... nou, wat we gaan doen is... Iedere keer als jij een punt wil maken... dus iets waarvan je zegt, dit is belangrijk dat je onthoudt... dat mag alleen maar door het te illustreren... met minstens één vergelijking of metafoor. Want anders is het net alsof je mensen een droge bruine boterham geeft... en zegt van nou, eet maar lekker op. Ja. Daar moet beleg op zitten. Ja. Want anders dan krijgen ze dat niet binnen. Dan krijgen ja. ze zo'n droge bek van... Dat, ja. dat krijgen ze niet weggeslikt. Ja. So, dat, iedereen weet dat en toch zijn we meestal als experts we zijn zo enthousiast... Met onze, met onze adviezen, met onze expertise... En dat we maar dat we een, een gigantische dosis geven aan, um, aan iedereen. Of we nou een adviesrapport schrijven of een boek. Uh, maar als je iedere keer dat je een punt maakt... waarvan je zegt, dit wil ik dat je onthoudt... en je geeft er een voorbeeld bij. Een praktisch voorbeeld. Dan um, wat ook helemaal buiten het vakgebied mag liggen. Of je illustreert het met iets wat je hebt meegemaakt... of in een Netflix-serie hebt gezien. Ja. Dan heb je kans dat ze het ook nog onthouden. Ja. En dat ze er een keer wat mee gaan doen.
0: Mega waardevol. Um, nou is er iets nieuws in copywriting land. De, ik weet niet eens hoe het uitspreekt. De chat GPT, chat GPT, die schrijft dus zelf volledige teksten. Ik was heel erg geïnteresseerd, dus ik dacht dan ik ga het eens even testen, maar hij was overbelast. Uh, want nou, er zijn meer mensen die het willen testen. Maar ik heb teksten gelezen van die chatbot... Is, nou, er zullen veel luisteraars al van gehoord hebben... maar die schrijft echt volledige teksten. Wat vind jij daarvan, van die nieuwe chat GPT?
1: Nou, ik denk dat voor um, basisniveau... uitingen die je kunt maken op een computer... dus eigenlijk iedereen die op een computer dingen aan het maken is... of het nou een uh, advocaat is, of een accountant... of een uh, tekstschrijver, of een uh, programmeur of een designer... als die op instapniveau aan het uh, produceren is... Die, die zou, ik zou me dan heel erg zorgen maken. Want die dingen, die, die AI die is nu zo slim aan het worden dat op dat al heel snel dat soort dingen geautomatiseerd kunnen worden gedaan. En dat ja. geldt ook voor het schrijven van teksten op basisniveau.
0: Ja, want wat die wat die chatbot doet, is die haalt eigenlijk alle informatie over een onderwerp van het internet af. En je geeft een paar parameters in. Bijvoorbeeld ik wil weten waarom dit een belangrijk thema is. En ik wil vijf redenen waarom iemand dit moet doen. En dan wordt er een volledige tekst geschreven. Ja. En jij zegt, als jij basisteksten schrijft, zou ik me zorgen maken. Want AI, artificial intelligence gaat dat echt kunnen.
1: Ja nu, ja, nu is het nog een beetje, een beetje problematisch. Maar het wordt al snel... Uh, kunnen ze dat? Ja, ja, kunnen die bots dat? Ja. Alleen, um, kijk, ik heb bijvoorbeeld... Je had het daarnet toe over die periode bij SNS. Toen zat ik op... op uh, ik heb een tijdje bij banken en verzekeraars op, op, uh, als webredacteur gewerkt. Oh ja. En daar werden wij ook ingehuurd om eigenlijk hele basic teksten voor op de website. Bijvoorbeeld teksten over een uh, kortlopende reisverzekering. Ja. Bij, een, uh, bij een bankverzekeraar. En wat daar, uh, wat jij op de website, website ziet staan, is uh, uh, de tekst als: uh, Je kunt zorgeloos op reis. Of kies de reisverzekering die bij u past. Hè, ja. dat, dat zijn volslagen, uh, plichtmatige, uh, oververmoeide clichés. die uh, blijkbaar nog steeds geaccepteerd worden door dat soort bedrijven. als, als uh, hun redacteuren dat schrijven. Ja. Want dit staat, ik heb te, vorige week letterlijk dit op de, op de website van een van de grootste banken gelezen:
0: Oververmoeide clichés. Fantastisch. Ja, dus kies, ja.
1: kies puntje, puntje, puntje wat bij u past. Nou, dat, is, dat wordt nog zoveel gezegd door ja. bedrijven. Dat bedoel ik ook met de brave marketing in ja. Nederland. Ja. nou Dat is heel makkelijk door een bot gewoon te kopiëren. Ook omdat hij dat overal ziet staan. Dus dan gaat hij heeft ja. het hele internet als input. En dus spuugt hij dat ook uit. Dus dat, dat kan heel makkelijk... Als je, dat soort, teksten, als je, als je uh, dat soort teksten aan het schrijven bent... dan heb je binnenkort uh, waarschijnlijk uh, geen werk meer. Omdat ze dat gewoon door, uh, door een bot laten doen. Alleen waar zo'n bot geen toegang toe heeft, is tot... Wat in jouw hoofd zit. Ja. Die heeft toegang tot digitale bronnen, internet bijvoorbeeld. Maar waar ik mijn klanten bij help, dat is met niet met het schrijven van hele basic uh, cliché-matige teksten... Juist het tegenovergestelde. Als zijn bezig met het persoonlijk maken, met het entertaining maken, met het uh, vertellen van uh, uh, gebruiken van verhalen, bijvoorbeeld uit je persoonlijke storyline. Dus dat is een, een voorraadje verhalen dat je op uh, dat je in petto hebt uh, voor als je geïnterviewd wordt of als je. Um, aan je, met je marketing bezig bent. Net als een, een celebrity, als een, een acteur een nieuw film heeft... dan wordt hij in een suite in L.A. geplempt door zijn agent... en dan komen er twintig journalisten langs op één dag... en die gaan allemaal vragen stellen... En heeft hij gewoon een heel repertoire van verhaaltjes die hij klaar heeft. Nou, dat zou je als ondernemer eigenlijk ook moeten hebben. Ja. En verhaaltjes uit je persoonlijke storyline... dus uit jouw eigen verleden... ja, daar heeft een bot geen toegang toe. Dus die weet niet hoe de... Uh, uh, jamkoekjes maakte van zanddeeg die je oma altijd bakte in haar, uh, in haar oventje in, uh, in het dorpje tegen Rotterdam aangeplakt. Dat, dat weet ik wel. Want dat is, ik zie haar nog uh, met een schort voor bij die oven En die weet niet hoe het was om als jochie van veertien voor het eerst een zeelt te vangen in, in het riviertje De Mark bij Breda. Wat ik met een schoolvriendje... En dat was super spannend. En zo'n zo vis vecht heel erg. En daar kan ik verhaaltjes over vertellen hm. die een Robot nooit kan vertellen, want die was er niet bij en die heeft mijn geheugen ook niet in zijn ja. supercomputer staan. Dus als je dat soort, dus als je echt copywriting wilt schrijven, die mensen raakt, die persoonlijk is, uh, gebruik maakt van wat je allemaal hebt meegemaakt, ja, dat kan, dat kan, hoe intelligent die technologie wordt, dat kan nooit gedaan worden door een robot.
0: Nee, dus eigenlijk zo'n robot, um, eigenlijk spoort het, de komst van, van deze robot ons aan om nog meer persoonlijk te worden en nog meer... Ja, je zult ja. nu wel moeten. Dus als ja. je nu bezig bent met,
1: met ja. hele brave marketing... dan kan iedereen daar jou zo weg concurreren. En je kunt zo ontzettend veel content gaan produceren... Ja. die heel erg lijkt op die van jou. En je, je, je valt volledig weg in de massa. Ja. Gewoon door wat uh, kunstmatige intelligentie aan het produceren gaat. Ja. Dus je zult wel moeten. Je marketing moet wel naar een hoger niveau als je nog wilt opvallen.
0: Dus voor jouw business is de komst van deze bot uh, eigenlijk heel goed... Jouw business wordt steeds belangrijker om ons te leren hoe we, hoe we dit beter kunnen doen, ja. persoonlijker. Ja, mooi. En over verhaaltjes gesproken, in jouw boek nummer één vergelijk je uh, de slechte manier van verkopen, vergelijk jij met naakt op je eerste date verschijnen. Wat bedoel je daarmee en hoe voorkomen we dat?
1: Nou, als je naakt op je eerste date verschijnt, ik denk dat we het over eens kunnen zijn dat je dan een beetje hard van stapel loopt. Ja. En dat doen wij eigenlijk in onze marketing ook. Dus we gaan, ik zei net al van heel veel ondernemers die denken dat kennis delen op internet en dat dat de way to go is. Dus eigenlijk hun, hun expertise gratis weggeven. Dat heeft ook heel lang gewerkt, maar informatieinflatie. Ja. Plus dat het eigenlijk, als je erover nadenkt, als je als accountant een goed, goed advies zou willen geven aan, over, de, over de cashflow of zo, weet ik veel, hoe, ze, hoe een ondernemer zijn cashflow kan verbeteren. Ben je dan iemand echt aan het helpen als je daarover gratis tips aan het geven bent. Zonder je dus verdiept te hebben in de, de situatie van een persoon. Eigenlijk een beetje uh, uit de losse pols, algemene tips. En je geeft iemand laten we zeggen dat je iemand tien tips geeft erover in een blogartikel of zo, of in een video. En die, uh, die potentiële klant die ziet dat. En die, die denkt. van Nou, daar ga ik eens mee aan de slag. Heb je dan die klant goed geholpen? Of heb je die klant goed geholpen als die een investering bij jou heeft gedaan, een traject. En je gaat echt meekijken en je duikt in de cijfers. Of heb je dan een klant goed geholpen?
0: Ja, ik denk dat we allemaal wel stemmen voor optie 2. Duidelijk. Ja, ja.
1: Dus je, het is eigenlijk ook immoreel om zoveel gratis kennis weg te geven. Want je bent je klant gewoon niet goed aan het helpen. En je bent ook heel veel aan het weggeven. Dat een klant helemaal heeft. De klant helemaal niet omgevraagd. En dus dat net als dat naakt verschijnen op naakte. je eerste ja. date. Ja. Van nou, we ho, ho. We gingen toch eerst even elkaar beter leren kennen. <laughs> en we gaan elkaar een beetje leuk vinden. Ja. Daarna zien we hem wel. Dus. Um, ja. ja, ga eerst maar een beetje leuk doen en uh, voordat je met, je met je kennis gaat strooien.
0: Ja, voordat je hals kop naar binnen, dendert met... Uh, Precies. Met, ja, 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 mooi. Wat ik ook heel interessant vond is, ik, uh, nou, ik zei net al, ik ging een beetje googlen... en ik ging naar jouw website en ik zie op jouw salespagina's... waar je jouw trainingen aanbiedt, zie ik lange stukken tekst. En ik las dat en ik zag dat en ik merkte dat ik ging lezen... Maar ik dacht ook, nou dat is raar, want ik heb altijd geleerd... je moet geen lange teksten op je salespagina's of op je website zetten. Je moet bullets zetten, want mensen lezen niet. En jij doet dat niet en ik weet dat jij een heel goed draaiende business hebt. Dus waarom, waarom doe jij dat, zo lange lappe tekst?
1: Als je kijkt naar mijn verkooppagina's, dan zie je... dat zijn lange pagina's. Ja. Uh, lange lappe tekst, niet echt, het is wel in stukjes gehakt... Maar het zijn hele lange pagina's. Het zijn geen bullets. Er zijn ook veel bullets
0: op. Ook bullets, maar ook alinea's. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. En er heerst een, um, een, een soort van uh, mythe onder ondernemers... die denken vaak van ja, op internet moet je niet te lange teksten schrijven... want mensen lezen niet op internet. Want dat, ja, daar hebben ze geen geduld voor. En mensen zijn ook heel ongeduldig op internet. En waar ze vooral ongeduldig van worden, is als je ze verveelt. Dus als je saaie dingen op je website zet... of in je nieuwsbrief en idem dito... dat wordt inderdaad niet gelezen. Maar als je ze vanaf de eerste zin... bij hun lurven grijpt... en ze zichzelf meteen herkennen... dan denk ik van shit, ja dit is bij mij ook aan de hand. En je gooit er ook nog entertainment tegenaan. Dus je maakt het heel beeldend. En je, je geeft veel voorbeelden. En je gebruikt voorbeelden van uit je eigen praktijk... uit die van je klanten. Ze zien het echt voor zich. Je maakt ze het super nieuwsgierig. En je vertelt over allemaal mooie resultaten... met jouw aanpak. Dan blijven ze lezen. Dus... En dan maakt het ook niet uit hoe lang die pagina is. Als, je het, als ze het leuk bij jou hebben, als ze le lekker aan het lezen zijn en ze vinden het interessant en relevant wat ze lezen en urgent, dan blijven ze wel doorlezen. En weet je wat het is met het salespagina? Die gaat bijvoorbeeld over jouw, jouw, jouw traject als accountant, bij uh, een ondernemer voor wilt uh, uh, binnenhengelen. Um, als ze kijk, als je, als op je homepage komen, dan zijn ze nog. Op je homepage zou ik niet te veel lange teksten neerzetten. Want daar ja. willen ze een overzicht krijgen van... Dat is eigenlijk een soort inhoudsopgave van je website. Maar als ze eenmaal op een sales page aankomen... Dan weet je dat nou, ze zijn echt... Ze willen, ze willen wat meer de details in. En daar kun je dus veel meer tekst neerzetten. Ik, en soms ook echt gewoon... Nou, je, soms, je kunt soms een kilometer scrollen op mijn pagina's. Nou, dat is zwaar overdreven. Maar je kunt er flink uh, wat lezen. En die pagina's doen het dus heel goed inderdaad.
0: Ja, en ik vond het echt opmerkelijk, want ik merkte zelf ook dat ik las. En ik merkte ook dat, dat, het, dat ik echt geïnteresseerd was in wat ik las. En je noemt net heel snel een aantal dingen. Je, je zegt, um, je wil mensen um, meteen bij de leur vergrijpen. Je wil uh, ook vertellen over de resultaten die je behaalt. Uh, je wil ze ook een stukje entertainen. Um, hoe, hoe doe je dat meteen bij de leur vergrijpen? Wat, wat is daar uh, een key element van?
1: Waar de meeste verkopers mee beginnen... dat is dat ze over hun eigen aanbod gaan praten. Zij hebben hun eigen product of dienst. Ja. En um, ze noemen dat ook wel wee-wee-wee teksten. Dus dat zijn van die teksten waar het altijd over, over ons en over wij gaat... en over het product wat je verkoopt. En, um, en die, 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 die klant komt daar helemaal niet voor. Want we zijn, Het is logisch dat je zo schrijft, als je niet goed over nadenkt. Want we hebben het al, allemaal het liefst over onszelf. Ja. En um, we praten het liefst over onszelf. En dat doe je dus ook op zo'n pagina als je niet uitkijkt. Maar die klant is hetzelfde. Die, heeft, die hoort ook het liefst dingen over zichzelf. En ja, wij zullen ons toch echt bij moeten opstellen naar die klant. Dus ja, om, het om het interessant te maken voor die klant... Um, zul je het over zijn of haar leven moeten hebben. Want anders dan is hij helemaal niet geïnteresseerd... als jij alleen maar over jezelf aan het wouwen bent. Zelfs op een feestje als je iemand tegenkomt... en die, die, gaat helemaal, die loopt helemaal leeg over, uh, over, over zijn werk...
0: Ja, vreselijk. En die gaat
1: een uur lang tegen je staan oude hoerde. Ja. ja, dat is, uh, je weet niet hoe snel je weg moet komen bij iemand.
0: Ja, nee, dat, ik denk dat we dat allemaal herkennen. Ja, en, maar dat, wat jij nu zegt, het klinkt misschien, uh, het, ja, het, het klinkt logisch. En ik kan me ook voorstellen, dat vraagt dus wel wat. Want het betekent dus dat je heel goed moet weten wie die klant dan is. Anders kan die zichzelf niet herkennen in jouw tekst.
1: Ja, ja, maar dat je weet heel goed wie je klant is. Ja, ja, als, je een, ja. Uh, als je dit ja. al heel lang doet, dan, dus weet, dan, dan weet je dat. Ja, je ja. weet zoveel over je klant. Ja,
0: ja. ja. en dus dan, dat moeten we doen. We moeten meteen bij de Lurven pakken... zodat hij zich herkent in, in, in de situatie, in het probleem... van ja, dit gaat over mij. Ik
1: begin meteen over het probleem van de klant ja. te praten. Ja. En ja. niet over je product.
0: Ja, ja, ja. 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 Um, ik luister altijd naar radioreclames. Vind ik heel interessant. Want ik kan er best wel veel van leren van radioreclames. Ook hoe het niet moet... En ik hoor steeds een reclame die wat mij betreft in de top drie van slechtste reclame staat. En ik wil hem je even voorleggen. Um, hij is van Lenklan, Ik weet niet of je hem kent. Maar er zit dus een tagline in. En dit is de tagline. Luister goed. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Wat vind jij van die tagline?
1: Ja, super interessant. Ja, <laughs> klinkt, uh, daar zou ik meteen zaken mee gaan doen. Iemand met betrokken expertise en gedreven resultaat. Ja, dat klinkt als een slogan die is bedacht door de uh, in de boardroom, dus door de directie. Om die hebben een beetje geprobeerd samen te vatten wat ze doen. Ja. Kijk, dat doet me ook denken aan een slogan die ik wel eens zie, of die ik elke, elke twee weken zie. Ik heb een seizoenkaart voor FC Utrecht. En samen met mijn, mijn zoon van 17 gaan we naar alle thuiswedstrijden. En dan heb je van die van die borden langs het veld die van, van die reclameborden die digitaal zijn. En die dan komt er vaak een slogan uh, te lezen, en daar staat. Werkplezier met aardappel. <lacht> Letterlijk, hè? Werkplezier met aardappel. En iedere keer denk ik van... Huh? Wat is werkplezier met aardappel? En ik heb het gegoogeld en ik kan het niet vinden. En ik, ik, huh? ik weet ook helemaal niet wat dat zou kunnen zijn. Misschien dat, ze, dat je friet geeft
0: aan je medewerkers of zo? Dat is wel een dure reclame Of dat dan. je
1: gaat zaklopen met zo'n aardappel op een lepel. Ik weet het niet, werkplezier met aardappel, Femke. Zeg jij eens, wat zou dat kunnen zijn?
0: Geen idee, maar ik snap wel je verwondering. Want mijn eerste gedachte is: dat is dure reclame. Dat als je je, je potentiële klant dus nooit klant kan worden, want die heeft geen idee wat hij gaat kopen. Ja. Ja. Ja, net als
1: in jouw voorbeeld. Hè? Ja. Dat is ook betrokken expertise, ja, dus... gedreven resultaat. Ja, dat kunnen eigenlijk alle bedrijven in Nederland wel. Ja, maar wat, in, wat in gaat hier nou... zeggen over zichzelf?
0: Ja, want wat gaat hier nou mis? Wat kunnen we hier nou van leren?
1: Nou, als je iets over jezelf gaat zeggen in je marketing, zeg dan iets wat niemand anders kan zeggen. En als je niet zo uniek bent als dat... zeg dan iets wat niemand anders zegt. Dat is iets makkelijker. Ja. Maar ga in ieder geval niet iets uh, wouwen dat uh, eigenlijk alle bedrijven in jou... Kijk, alle accountants kunnen dat ook over zichzelf zeggen. Bedrokken ja. expertise, gedreven ja. resultaat. Ja. En ook alle advocaten. Ja. Dus als jouw slogan zo inwisselbaar is... dat als het ander bedrijf dat op zijn, uh, onder zijn logo zou zetten... dat dat ook uh, niemand daar raar van zou opkijken dan heb je geen goede slogan.
0: Ja, dus dat, dat is het eigenlijk. Je moet echt op zoek naar iets wat, wat over jou en jouw bedrijf gaat... en wat niet inwisselbaar is voor alle andere bedrijven in Nederland.
1: Ja, en anders gewoon geen slogan.
0: Ja, maar dat is toch best nog wel lastig. Want um, hoe maak je als financial nou een uitspraak die over jou gaat? Want het gaat toch ook over cijfers? Ja,
1: ik denk ook dat een, 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 een accountantskantoor ook geen slogan nodig heeft. Nee. Hooguit ontzettend op je website van uh, de, het uh, meest ervaren accountantskantoor van Woerden en Omstreken. Ja. Weet je, dat is relevante informatie. Ja, dat is toch
0: wel weer een beetje persoonlijk, want niet iedereen zit in Woerden en Omstreken.
1: Nee, en je bent heel ervaren. Je vertelt ja. gewoon feitelijke informatie over ja. jezelf die... Um, uh, ja, ook weer vindbaar maakt en zo. Ja. Maar, en een slogan heb je verder niet echt nodig. Nee. Maar daar komt weer om de, om de hoek kijken. Als je wilt dat mensen jou onthouden... dat, dat je onvergetelijk bent... Dat, je, dat ze jouw naam doorvertellen in hun netwerk... doe dat dan vooral via je content marketing. Dus via de nieuwsbrieven die je uitstuurt... of via interessante boekjes die je, je maakt... of via websites verkoopt of gratis uitdeelt. Um, ja, maak leuke content die mensen... Uh, ook graag delen. Ja. In het Italiaans heb je een uitspraak Farabella figura. Dat betekent een mooi figuur slaan. En dat, dus dat kan bijvoorbeeld met als je, als jij iets leuks maakt, bijvoorbeeld een leuk boekje over uh, financiën, maar het is op een, op een entertainende manier geschreven. Um, Zoals niemand eigenlijk doet in, uh, in die wereld uh, waar jij in opereert waarschijnlijk. En dat kunnen mensen aanvragen. Of je geeft ze dat cadeau bij het kennismakingsgesprek. En je geeft nog een extra voor, om, om weg te geven. Ja. Nou, dan kunnen zij daar een mooie mooi figuur mee slaan in hun netwerk. Van kijk, hier staat uh, die, nieuwe, die nieuwe fiscale wet super uh, uh, makkelijk uitgelegd. En dan, dan weet je ook uh, hoe je het kunt toepassen in jouw business. Dan, um, ja, dan, dan ben je mensen waarde aan het geven die ze, um, waarvoor ze reden hebben om het ook te gaan verspreiden gratis.
0: Ja. Ja, dus een beetje de rode draad die ik ook wel echt uithaal is... kijk nou echt naar, uh, naar dingen die bij jou passen, die over jou gaan... maar die ook bij je klanten passen. Probeer weg te blijven van algemeenheden die iedereen kan gebruiken. Probeer stop met saai zijn, want uh, er zijn nog genoeg saaie marketingcampagnes... Uh, zodat je inderdaad, zoals jouw boek ook heet, de nummer één kunt gaan worden... Dat mensen uh, je leuk gaan vinden. Dat is een beetje de rode draad van, van uh, wat, je ons, uh, wat je ons zegt. Ja,
1: ja en doe, wees politiek incorrect in je marketing ook. Dus doe dingen die not done zijn in, um, in jouw markt. Uh, dus ik kijk gewoon om je heen. Wat doen alle kantoren die je ken en in, in hun marketing? En ga dan exact het tegenovergestelde doen.
0: Ah, dat is ook nog wel een leuke. Ga dan exact het tegenovergestelde doen.
1: Als je kijkt naar de keuzes die mensen... Meestal is het zo dat de uh, the majority is always wrong. Dat is ja. een mooie uitspraak. Of je nou kijkt naar de keuzes die mensen maken... over voeding of over sport of uh, kinderen opvoeden of pensioen opbouwen. Of wat, wat de meeste mensen aan het doen zijn, dat is echt een heel slecht idee. Ja. En dat is marketing net zo. Ja. Dus kijk gewoon om je heen wat de meeste aan het doen zijn... en stap uit die cirkel. Ja. En dan ben je, krijg je geen erkenning. Mensen vinden het raar die jouw concurrent zijn. Klanten vinden het fantastisch. want die denken, heb he, eindelijk iemand die een <lacht> beetje, beetje fris is.
0: Nou ja, en, en als ik hem dan even heel concreet mag maken als je toch echt één stap zou willen zetten als financial check dan even je eigen website en als daar nog steeds een rekenmachientje op staat haal die er dan in ieder geval ja ja ik vind websites van accountantskantoren met een rekenmachientje... en dan vaak staat er een kopje koffie naast ik ben daar wel echt klaar mee spaarvarken <laughs> ja maar ja <laughs> ja nou ja die is ook wel een beetje uit hè de spaarvarken ja
1: het is altijd het, ja het is heel logisch om Um, bekende beelden te gebruiken. Ja. Alleen als je um, je realiseert dat dat een cliché is geworden, dan is het handig om het te gaan um, vervangen door iets, uh, iets fris. Wat, wat ja. nog niemand, ja. niemand heeft gedaan.
0: Ja. En, en, en als we dan toch heel even de eerste grote fouten eruit halen, het rekenmachientje moet van de website af, überhaupt stokfoto's wat mij betreft gewoon skippen. En als er nog op jouw website staat dat je betrouwbaar en accuraat bent, dan mag dat er ook af.
1: Ja, dat, mag je, dat zijn een beetje de hygiënische voorwaarden wel voor een Precies. accountant. Ja,
0: ja. Ja, dat mogen we hopen. Hè?
1: Ja, dat mag je toch hopen. Dus net iets als welkom op je website zetten. Ja, dan mag ik toch hopen dat ik welkom ben op je website. Dat hoef je niet te zeggen hoor. De adviezen voor de financial.
0: Wat zijn vanuit jouw expertise de drie dingen die financials kunnen aanpakken om meer winst in de breedste zin te realiseren? En met winst in de breedste zin bedoel ik dan winst in geld, winst in tijd, winst in kwaliteit, winst in plezier. Oké,
1: okay, heb je even? Dat is ja. wel een grote vraag. Ja, ja we hebben het nog wel even. Ja, ik maak ja. het toch wat kleiner als je het ja, goed vindt. Ik goed. ga het toch even over mijn vakgebied hebben. Ja. Ja. Um, Eerst had, ik heb natuurlijk, ik ben introvert, dus ik was blij dat je dit van tevoren heeft hebt gestuurd, zodat ik er even over kon nadenken. De eerste die ik ga antwoorden, dat is wees dus politiek incorrect. Waar we het al over hadden. Dus doe iets doe het compleet tegenovergestelde van wat de norm is in jouw markt. Dan val je niet alleen op, maar je bent ook waarschijnlijk slimmer bezig dan wat iedereen aan het doen is. Ja. Uh, de tweede, het tweede advies wat ik een accountant zou geven: dat is stop met teachen en begin met teasen. Teachen, daarmee bedoel ik. Allemaal tips geven in je content marketing, nieuwsbrief vol met, met nuttige informatie, um, bloggen over allerlei handige uh, ondernemersonderwerpen. Dat is super leuk. Maar het is eigenlijk ook best wel saai. Dus als je aan het teachen bent, ben je in feite associaties aan het opwekken. Ja, met je docenten van vroeger. En ja. ik weet niet of het bij jou zit, maar ik heb geloof ik één of twee docenten waar ik echt uh, goed aan terugdenk, vind ik denk, oh, dat was zo leuk om van die persoon les te hebben. En daar heb ik ook echt veel van onthouden. De meeste anderen waren gewoon uh, verschrikkelijk saai. Ja. En dus die associatie met een teacher, die, die wil je eigenlijk niet. En ook als je kijkt naar, ja, wie, verdien, wie verdienen er nou meer geld? Zijn dat populaire teachers of zijn het populaire entertainers?
0: Mm.
1: Erik Scherder is een populaire teacher, maar zoveel verdient... als je het vergelijkt met uh, Lionel Messi of met, met Beyoncé... die verdienen ietsje pietje meer... Dus, en dat weten we ook allemaal wel. En, maar als je dat weet, waarom zou je dat dan niet gebruiken in je marketing? Dus gebruik gewoon meer entertainment in je marketing. Ja. Maak het gewoon leuker. Ja. En uh, dus stop met teachen, begin met teasen. Ja. En um, het derde tip die ik zou geven, dat is... Ga gewoon vaker marketing doen. Hmm. Nu, wat, uh, wat uh, ik zei al, mijn, mijn eigen account stuurt één keer in de um, maand een nieuwsbrief. Vol met zijn uh, met informatie. En... Um, als je die formule gebruikt, waar we het al eerder over hadden, dus een gemeenschappelijk element vinden tussen een, een of ander leuk onderwerp en jouw vakgebied, dan kun je eigenlijk overal over schrijven. Dan heb je opeens een oneindig aantal onderwerpen waar je um, interessante ja. mails over kunt schrijven richting je klanten, of social media posts, of wat je maar wilt, blogartikelen. Um, dus kom gewoon vaker in de lucht. Ja. Laat vaker van je horen. Hoe minder, uh, hoe, hoe minder frequent jij mailt, hoe eerder je wordt gezien als een spammer.
0: Ja. Ja, en dat, dat weet ik van jou. Want ik heb natuurlijk veel van je gelezen en geleerd. En jij zegt, en dat is echt wel een inzicht wat ik kreeg. is We denken allemaal dat als we um, te vaak mailen... Dat, we dan, uh, lastig, dat, dat het dan is alsof onze klant lastig vallen. Maar jij zegt, ik denk terecht... dat als je maar heel incidenteel mailt... dan verwacht je klant niks. En dan kom je ineens weer in de lucht. En dan verwachten we heel lang niks. En dan kom je ineens weer in de lucht. En dan wordt het spam. En jij zegt, als je nou gewoon... In jouw geval zelfs dagelijks mailt, in ieder geval regelmatig mailt, dan word je niet gezien als spam.
1: Nee, kijk, als je stel dat je één keer in de drie maanden mailt, en, ja. of laten we één keer in de maand pakken, net zoals mijn accountant. En nou ik en ik zie uh, van de drie mails die stuurt, uh, zie ik er twee zie ik er over het hoofd in mijn inbox in Gmail zitten. Ik krijg echt elke dag iets van 78 mails of zo, en die uh, ik, ik, ik open er maar een paar. Dus heb ik een paar gemist en dan krijg je eigenlijk maar één keer in de drie maanden een mail. En ik uh, stel dat ik niet eens meer precies weet hoe dat kantoor heet. En ik krijg opeens een mail van een, een, een of andere een fiscale wetgeving van een of andere account, het kantoor. En ik denk: van... <laughs> Wie wat, wat is ja. dit? Wie is dit? Hier heb ik me nooit voor aangemeld. En spam. Ja. Want ik. Weet gewoon niet meer, het kan ook zijn dat je ergens anders iets gekocht hebt in het verleden. En dat je vergeten bent hoe dat bedrijf heet, bij een webwinkel of iets dergelijks. Je drukt nog gauw op spam of op afmelden. Want mm -hmm. dus je, je ziet het gewoon niet meer als iemand die een, waar je een relatie mee hebt, maar een spammer. Terwijl als je elke, ik mail ik inderdaad elke dag. Vanuit het principe van ja, ga vaker mailen. Want als je onder de marketing bullshit radar vliegt. Dus als jouw boodschap niet meer wordt opgevat als marketing. Maar ze vinden het gewoon leuk als je mailt. Dan kun je ook vaker mailen. Dus als marketeer denk ik dat nou, dan kan ik dus elke dag gaan mailen. Ja. En um, als jij vergelijk maar met vriendschap, ik zie dit echt als vriendschapsmarketing. Als je een goede vriendin hebt of een goede vriend, en die stel die woont uh, een straat verder en die, die komt elke dag wel even langs met de hond, ik langs, hey, de Tijd voor een bakkie of zelfs een tijd voor een biertje. Nee, oké, okay, nou, dat zie ik alweer. Of die appt elke dag een flauw filmpje of je uh, hebt, hebt elke dag wel even contact. Daar heb je een hele andere relatie mee dan met die vriendin of die vriend die je één keer in het jaar ziet.
0: Ja, en die dan ineens, ineens belt. Dat je denkt, huh?
1: Ja, ja. ja. En dat voelt anders. Dan ja. heb je ook heel lang nodig ja. om weer bij te praten. Ja. En je hebt ook van die vrienden die... Als ze dan een keer contact opnemen, dan motten ze wat van je. Die heb je ook, hè? Die mm. van, hé, hey, uh, ja. Ja,
0: ja. heb je niet ja. gesproken.
1: Hé, hey, uh, ja. kan, uh, kan ik misschien even 100 euro van je lenen?
0: Maar daar zeg je eens wat. Als je dus alleen maar mailt op het moment dat je keihard klanten nodig hebt... dan mot je dus ineens wat van je klanten. Moet je wat van
1: ze. Ja. En dat
0: is natuurlijk ook weer niet, uh, niet handig.
1: En dat doen veel ondernemers. Die stellen het uit. Die denken, ik wil je niet lastig en Maar als ze dan een keer gaan mailen. Ja, dan moet er wel wat verkocht worden. Ja. Dus dan is het ook meteen. Dan motten ze wat van dan je.
0: Dan motten ze wat, ja. ja.
1: Dus je kunt het beter vriendschappelijk houden. Gewoon leuk zijn. Ja. En wel elke keer een aanbod hebben. Want en... leuke vrienden, die hebben ook altijd wel een leuk voorstel. Een van, hey, concertje vanavond. Of filmpje. Of biertje. we of, uh, ja. ja, gaan we het leuk doen samen.
0: Mooi. Dus politiek incorrect. Uh, stoppen met teach. Stoppen met teachen en ga teasen en vaker marketing. Ja. Stel, ik geef je een toverstok en je zwaait één keer en daarna is de branche, de boekhoudbranche, zoals die volgens jou moet zijn. Wat is de belangrijkste verandering?
1: Ja, ik kom toch weer terug op entertainen. Ja. Um, ik denk dat boekhouders veel leuker zijn dan je zou zeggen als je naar hun nieuwsbrief en naar hun websites kijkt. Uh, ik heb dat ook gemerkt toen ik met, bij jouw ja. ProfitCon was. Toen liet, liet ik mensen iets schrijven. En ze kwamen dus met een verhaaltje over hun Labrador en hun zeilboot. En soms met een schuurmachientje. En ze, ze, ze zaten daarna bij de, naar de zonsopgang boven de Kagerplassen te kijken. Met, de, met een wit wijntje samen met hun lief. Weet je wel. Ik vind jezus. Je bent dat, veel leuker. Dat is mijn boekhouder. Je bent eigenlijk een hele normale gast. Nou, ja. um, een saai imago, dat stoot al heel snel af. Ja. Dat, wordt, dat zorgt er niet voor dat je serieus genomen wordt. Het nee, dat zorgt ervoor dat je saai gevonden wordt. En je bent niet saai. Ja. Dus mijn, mijn, ja. mijn ideaalbeeld voor de boekhoudbranche... is dat, dat ondernemers veel meer uit hun schulp zouden komen. En gewoon eens, laten zien wie ze zijn. Dat ze niet alleen maar in het weekend... Uh, dat ze niet helemaal uit hun plaat gaan bij het uh, Nederlands ja. elftal. Maar dat ze ook in hun, uh, in hun marketing iets wat leuker
0: zijn. Het raakt me ineens wel. In die zin dat ik me ineens realiseer... Het gaat er ook helemaal niet om dat we nou ineens over de top... in carnavalskleding door de straat lopen. Maar wat jij eigenlijk zegt is... je bent veel leuker dan je laat zien. Laat nou gewoon zien wie je bent. Dan wordt het al vanzelf een stuk minder saai.
1: Dat carnavalsvoorbeeld gebruik ik alleen maar omdat, omdat je het dan onthoudt.
0: Ja, maar eigenlijk zeg jij... laat gewoon zien wie je bent. Want je bent veel leuker dan dat je nu laat zien. Ja,
1: En vertel dingen ook buiten je vakgebied om. Ja, precies. Jij buiten je vakgebied ja. om. Want je kunt met die, met die formule ja. van dat bruggetje... Met dat is een gemeenschappelijk alles. element. Ja. Kun je er overal over praten? De winstvraag.
0: Um, als je jou een tijdje volgt, dan, uh, dan zeg je en dan schrijf je ook her en der dat je het liefst in je eentje aan het werk bent. En je zei het net ook al, je zei ik ben gewoon ook wel een introvert. En ik heb dus ook ooit eens gelezen dat je team je maar één keer per week mag storen. En dat klinkt alsof jij heel goed onder je eigen voorwaarden werkt. Dat jij zegt ik weet wat ik wil en hoe ik wil werken en dat zijn mijn voorwaarden en zo doe ik het. En heel veel boekhouders die vinden dat ze altijd bereikbaar moeten zijn voor hun klanten, voor hun team. De deur moet altijd open, de telefoon moet altijd opgenomen. En wat zou je hun mee willen geven?
1: Ik zie on de, de accountant als een expert en um, een echte expert die zorgt dat zijn tijd, of haar tijd gerespecteerd wordt. Dus dat je niet, uh, je verwacht van iemand die echt een expert is, niet dat je zomaar kunt bellen. Je verwacht dat er een gatekeeper is. Of dat je, uh, dat je langs iemand uh, de, bij de secretaresse of bij de junior terechtkomt. Dat die misschien wel de telefoon opneemt. Maar als je een echte expert bent, een echte grijze wolf in je vakgebied. Ja, dan heb je blokken in je agenda waarop je um, gesprekken doet met klanten. En je hebt blokken focustijd. Uh, je hebt blokken waarin je communiceert met, uh, met je team of met je secretaresse of met je juniors. En je hebt blokken waarin je rapporten schrijft en waarin je focustijd hebt. Als je dat niet doet, ja, we, we leven al in de tijd van de weapons of mass distraction met, met social media. En zo. Als je dat op je, op je werk ook nog krijgt, doordat al, je, te, je vindt dat je telefoon altijd uh, zou moeten opnemen. Ja, wanneer ga je dan nog concentreren?
0: Ja, precies. En wanneer kun je dan nog goed werk leveren?
1: Precies. Ja. Jouw, jouw deep work, dat ga je pas doen als je echt kunt focussen.
0: Ja, ik vind een heel waardevolle afsluiter.
1: En delegeer je agenda. Ja. Dus laat iemand anders jouw, uh, jouw afspraken doen.
0: Ja, ja. 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 dat ja. Uh... En waarom? Want ik zeg wel ja, want ik, Sonja doet ook mijn afspraken. Maar waarom?
1: Want dan kun je de criteria doorgeven. Dat zijn mijn focusblokken, dit zijn mijn afsprakenblokken. En dan laat je het inplannen van... Dat is vaak een op- en neer pingpongen van kun je dan, kun je dan. Ja, ja. Dat kan, je secretaresse kan dat ook doen. Ja,
0: plus, die kan jou veel beter beschermen dan dat jij dat kunt. Ja. Want ik heb heel lief, ik heb wel eens in mijn agenda staan... geen afspraken even bijkomen van. En dan is er de dag tevoren een event geweest of zo. En dan kijk ik in mijn agenda en denk ik... Kijk nou, ik heb gewoon vrij. En dat zou ik zelf veel minder snel regelen ja. dan dat Sonja dat voor me doet. Ja. Super. Ben ik nog wat vergeten te vragen, Artjan?
1: Nou, ik, vind het, ik vond dat we een heel leuk gesprek hadden. Ja, ik ook. Ik, ik heb vond het ding al leuk. Ik kom mijn dingen eigenlijk wel kwijt.
0: Nou, uh, mooi. Dat is goed nieuws. Dat is ja, goed dus. heel,
1: Ik vond echt, complimenten. Je hebt je echt heel goed voorbereid. Je hebt heel goed geluisterd. Goed samengehad. Ik vind echt dat je een perfecte podcast host bent. Dank je zeg dat ik niet ik... op de slijmen of nee. dat ik je lief vind. Echt, echt uh, voor een eerste podcast. Wauw.
0: Ja, maar dat vind ik toch stiekem wel heel leuk. Want het is natuurlijk ook de eerste podcast. Het is natuurlijk ook spannend. Dus dit is wel even een soort van opstekertje. Wat gewoon heel fijn is voor alle podcasts die nog gaan komen. Dus dank. Ja, gewaardeerd. Um, waar kan de luisteraar meer over jou en je aanbod of trainingen vinden?
1: Ja, je vertelde dat ik een dagelijkse um, uh, marketing e-mail heb. Politiek incorrecte marketing e-mail. En uh, je, als je dat... Uit wil checken, dan kun je, je daarvoor aanmelden via mijn website www.schrijvenvoorinternet.nl.
0: Schrijvenvoorinternet.nl, Schrijven ja.
1: Ja, mijn laatste boek heet Nummer 1, dat kun je daar ook bestellen. Dat kun je ook bij Manage een Boek bestellen? En uh, ja, wees wel voorbereid op Wees Gewaarschuwd, ik mail je elke dag.
0: <laughs> dat zeg je heel mooi, dat zeg je heel mooi. Je luisterde naar de Win-Winst Podcast voor de Ondernemende Boekhouder. Vond je dit waardevol, dan waardeer ik je like. En heel graag tot volgende week op Woensdag Win-Winsdag. En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een saintje als er een nieuwe aflevering online staat.